0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast, denn ich habe auch heute ein wunderbares Thema für dich vorbereitet und dies im Rahmen eines Interviews und zwar ist es mir ja wichtig, dass ich bei meinen Themen immer wieder verschiedene Blickwinkel einbringe, meine Erfahrungen, meine Erzählungen, aber auch die äh, Meinung und die Erfahrung von Experten oder Forschern und ich möchte dir auch immer wieder zeigen, wie ein Thema sich ausgewirkt hat auf das Leben von jemandem wie du und ich. Und heute ist mein Gast, die liebe Stephanie. Und ich weiß gar nicht, die habe vorher gerade gesagt, wer ist wohl nervöser von uns beiden. Denn die Stefanie ist ähm, eine meiner engsten Freundinnen. Und ich finde es einfach wunderschön, dass sie sich die Zeit genommen hat und ich sie als Gast hier in meinem Podcast begrüßen darf. Und die Stefanie und ich, wir sprechen heute über das Thema Meditieren. Und Stefanie hat eine wunderbare Meditationspraxis und hat da auch eine richtig schöne Reise gemacht, ähm, mit Meditieren und sie wird dich teilhaben lassen, wie sie gestartet hat und was es alles in ihrem Leben verändert hat. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht noch, woher die Stefanie und ich uns kennen. Wir haben uns kennengelernt in unserem Kommunikationsstudium äh, 2008, also schon einige Jahre her und sind heute ähm, wir haben so einen wöchentlichen Dream Team Call zum Beispiel, wo wir uns austauschen und begleiten und unterstützen ähm, und gehen beide unseren Herzensweg, ähm, Stephanie mit Beyond Limitations und mit einer Tätigkeit bei einer Stiftung und ich mit diesem Podcast und mit der Dankbarkeitsenthusiastin. Und ich möchte eigentlich gar nicht lange hier noch ähm, reden, sondern das Wort gerne an die Stefanie übergeben. Stephanie, stelle dich doch. Kurz vor, ein bisschen mehr im Detail, als ich das jetzt gemacht habe, wer bist du, vielleicht eine kurze Reise durch dein Leben und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst.
1: Hallo Sabrina und hallo liebe Zuhörer, ich freue mich mega hier zu sein. Es ist, wie Sabrina schon gesagt hat, ganz spannend, dass wir uns jetzt im Podcast unterhalten. Wir hatten vor dem Interview zueinander gesagt, dass wir uns ja viel hören und viel miteinander austauschen und doch ist jetzt etwas anderes, weil das andere hören werden. Ja, zu mir. Also, wie Sabrina gesagt hat, ich bin die Stefanie. Wir kennen uns aus dem Kommunikationsstudium. Und ich habe, wie Sabrina, auch lange Zeit in der Kommunikation und im Marketing gearbeitet. In verschiedenen
2: Funktionen. Und habe in all diesen Jahren
1: für mich nie die wirkliche Erfüllung gefunden. Und ich möchte mit dem überhaupt keine dieser Positionen schlecht machen. Es waren wirklich ganz schöne Jobs, super Erfahrungen, mega tolle Arbeitskollegen und Kolleginnen. Und trotzdem war es für mich nicht dort, wo ich weiß, wo ich den größten Nutzen bringen kann. Das ist das, was mich vorangetrieben hat. Ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich, ist das wirklich das Beste, was ich was ich tun kann hier, das, was ich jetzt mache. Und ich habe ich hab nie ein, ein schreiendes Feuer in mir gespürt, das, das geschrien hat, ja, das war nicht da. Also habe ich mich auf die Reise begeben und habe weiter gesucht, mich führen lassen, immer mehr führen lassen. Am Anfang habe ich aktiv gesucht, mit weniger Erfolg und dann mehr führen lassen und dann hat eine ganz spannende Reise angefangen. Und jetzt bin ich da, wo du gesagt hast. Also ich, ich bin nicht mehr in der Privatwirtschaft in Kommunikationsfunktion tätig, sondern ähm, in einer Kommunikationstätigkeit für eine Stiftung mit Projekten auf den kapverdischen Inseln. Die heißt Capo Verde, Stiftung für Bildung. Und habe meine eigene Firma gegründet letzten Herbst. Die ist wirklich noch in den Kinderschuhen heißt Beyond Limitations und was ich dort tue, ist, was ich bin. Es, es geht wirklich darum,
2: Klarheit zu finden, dass ich
1: bei Leuten die Möglichkeit schaffe, dass sie wieder an sich selbst glauben, dass ich denen eine Stimme gebe, die zu diesem Zeitpunkt nicht gehört werden, dass sie ihre Authentizität wiederfinden und, und diesen Weg durch vielleicht Dunkelheit oder eine, eine Phase, in der sie orientierungslos sind, ähm, ja, weitergehen. Um, um am Ende das Licht zu sehen, das, was sie wirklich sind. Das ist das, was ich tue, mache. Und die Meditation und den Bogen zu schlagen, war für mich in dieser Zeit wo will ich hin, was ist wirklich eine erfüllende Tätigkeit für mich, bis hin, wo ich heute stehe, ein unglaublich wertvoller Begleiter. Wirklich, unglaublich wertvoll. Das war jetzt ein bisschen länger als ursprünglich geplant.
0: Es war wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Erklärungen. Und ich kann sagen, die Stefanie mit ihrer Vision, eben denen eine Stimme zu geben, die vielleicht keine haben oder vielleicht auch noch gar nicht so klar sehen, ähm, was sie in die Welt tragen möchten, diese in der Dunkelheit stecken, hast du gesagt, das, da unterstützt sie einfach so, so wundervoll, weil ich auch immer wieder mal im Dunkeln stecke, wie wir alle, und sie da immer wieder mit einer Kerze kommt und Licht ins Dunkeln bringt und mich auf meinem Weg auch unterstützt. Und das ist so, so wertvoll. Ähm, also wenn du ähm, vielleicht auch Licht im Dunkeln suchst, <lacht> dann ähm, könnte dich oder könnte Stefanie für dich auf jeden Fall auch interessant sein. Ähm, ja, vielleicht, du hast erzählt, die Meditationspraxis hat dich ganz, ganz stark begleitet. Mhm. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte sagen für die Personen, die immer wieder hören, wie wertvoll Meditieren ist, aber einfach nicht starten können oder starten und wieder aufhören. Mhm. Wie bist du zum Meditieren gekommen und wie machst du das?
2: Okay, also ich hatte Leute um mich herum, die
1: meditiert haben, mitunter auch du. Also du warst jemand, der, wir, wir haben uns ja nicht schon in der Schulzeit, sondern eben im Studium erst kennengelernt. Und du warst schon damals jemand, der, der mit, mit Yoga, mit Meditation, mit, mit vielen kleinen, feinen Sachen einfach eine andere Perspektive gebracht hat und gerade beim Meditieren habe ich immer gedacht, das hört sich gut an, das, das fühlt sich gut an, das hört sich gut an, ich möchte das auch und ich hatte ein Bild, was Meditation ist, eine Vorstellung und vielleicht geht das anderen auch so, weil sie dann diese Vorstellung haben, diese Erwartung, was also Meditation ist, und dann genügen sie dieser Vorstellung nicht.
2: Mhm.
1: Irgendwie klappt das nicht so, wie sie sich das vorstellen oder wie sie sich immer gedacht haben, wie das ist. Bei mir war das so. Mhm. Und heute kann ich rückblickend sagen, dass das schon ganz früh so war. Also ich mag mich in der Schulzeit, vielleicht habt ihr das auch, bei uns in der Schulzeit gab es das immer mal wieder, dass es so eine Übung gab, da sagte die Lehrerin oder der Lehrer, ihr legt euch jetzt auf den Boden, schließt die Augen und ihr stellt euch vor, ihr seid in einem Garten und da ist Grün und Sonne und Schmetterlinge und Blumen und irgendwo ist ein Zaun und Gartentor und ihr geht da durch und dann fängt eine irgendeine Reise an. Und ich, bei mir war immer schwarz. Ich habe nichts gesehen. Einfach nichts.
2: Und war schon als Kind. Ein Stück weit frustriert und mhm. habe
1: gedacht, was ist bei mir falsch oder kaputt oder anders? Weil ich sehe das nicht. Und natürlich habe ich danach die anderen gefragt, ja, also hast du das gesehen? Siehst du da Gras? Was, siehst du dieses Gartentor? Geht das? Und ich weiß ja nicht, wie sie das gesehen haben. Bitte. Damals habe ich mich als Kind nicht so mit anderen unterhalten. Sie haben auf jeden Fall gesagt, die meisten, ja. Oder zumindest meine Freundin, meine Schulfreundin damals. Und dann war für mich das wie abgehakt. Okay, ich kann das nicht. Punkt. Lassen wir sein. Und als dann Jahre später das mit der Meditation kam und
2: mich irgendwo fasziniert hat,
1: bin ich wieder am selben Punkt angestoßen. Ich habe nichts gesehen. Das war der Hauptgrund, warum ich mir wortwörtlich die Zähne ausgewiesen hatte an der Meditation. Ich, ich, ich habe diese Vorstellung von, du meditierst und dann siehst du etwas, die ist bei mir nicht eingetreten.
2: Ich hatte das nicht. Und habe
1: deswegen nicht unbedingt direkt aufgehört, aber es hat mich definitiv nicht glücklich gemacht und es hat auch nicht gut funktioniert. Da kommt vielleicht ins Spiel, dass ich jemand bin, der, der sehr, sehr diszipliniert und, und mit langem Atem an etwas dranbleiben kann. Weil ich auch da ich habe den Glauben dran, dass es funktioniert. Also wird es irgendwie funktionieren, also bleibe ich dran. Und mir hat es extrem geholfen, Einerseits mit, mit Leuten zu sprechen wie dir, die das schon machen. Und ich bin jemand, ich lese sehr gerne Bücher. Also ich habe mir dann ein, zwei Bücher geholt aus der Bibliothek, die mir geholfen haben, wo, wo erklärt wurde, wo Meditation herkommt, was das ist. Und ich habe natürlich auch Podcasts und, und geführte Meditationen angehört. Das war am Anfang auch sehr, sehr hilfreich. Das Beste. War aber definitiv ein Buch. Und du glaubst es nicht, weil ich habe vor diesem Podcast extra nachgeschaut. Ich wollte wissen, wie das Buch hieß. Ich finde es nicht mehr.
2: Wow, also, okay.
1: Falls irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin weiß von welchem Buch ich spreche, wenn sie das dann jetzt gleich hört, weil ich möchte Tipps gerne weitergeben, meldet euch bei Sabrina oder auch direkt bei mir. Es würde mich mega interessieren zu wissen, welches Buch das ist.
0: Es ging so, in diesem, also ist das okay, wenn ich das erzähle? Auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall.
1: Weil es hat mir wirklich geholfen. In diesem Buch ging es darum, dass ich sieben oder acht, es war sieben oder acht
2: Meditationsformen
1: und Dauer, also die Dauer war auch immer unterschiedlich. Das heißt, ich habe gestartet in der ersten Woche mit zwei oder drei Minuten Meditation. Es war wirklich ganz kurz. Ja. Und ich sage jetzt, die erste Meditation war nur auf den Atem konzentrieren. Ich weiß nicht mehr, in welche Reihenfolge, aber es war eine Meditation mit dem Atem. Es war eine Meditation, eine Kerze vorne und auf die Flamme sehen. Es war eine Meditation, etwas, einen kleinen Gegenstand oder ein Bild, wirklich ein, ein einfaches Bild betrachten und es in, in seiner ganzen Vollkommenheit, in jedem Detail wahrnehmen während der ganzen Zeit. Es gab eine Meditation, wirklich im Sinne von, von geführter Meditation. Ich glaube, es war auch eine CD dabei oder ein Online-Code, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall war der Sinn davon, dass diese eine Meditation, ich nehme jetzt das mit dem Atem, während sieben Tagen am Stück für diese zwei Minuten täglich gemacht wurde. Also ich habe diese Meditation gemacht und wirklich nur die zwei oder drei Minuten am Anfang, es waren dann, dann waren es drei oder vier und dann fünf und dann sieben und dann zehn und dann zwölf und 15, 18, 20 bis 20 Minuten. Das ja. war, glaube ich, dann das Maximum. Mhm. Und das Buch hat einfach gesagt, egal wie lange du hast, es ist okay. Ziel ist einfach, dass du jede Meditation sieben Tage
0: am Stück machst. Wow. Und das kann sich ganz äh, schön lange hinauszögern. <lacht> Aber das Gute ist, dass du Erfolg hast.
1: Mhm. weil Es ist nicht, es ist ein Acht-Wochen-Programm und in der dritten Woche bin ich schon so viel und so viele Tage hinterher und ich kann es ja nicht mehr aufholen, weil das Ganze geht acht Wochen, sondern es sind einfach sieben Tage am Stück. Mhm. Und ich mache das in dem Tempo, wie es für mich halt richtig ist. Mhm. Und nehmen nehm wir an, jemand ist ein paar Tage krank oder hat wirklich zu viel zu tun und möchte sich die Zeit nicht nehmen, dann fangen einfach die sieben Tage danach wieder an. Und sobald diese sieben Tage am Stück durch sind, kommen die nächsten sieben Tage mit einer anderen Meditation und ein bisschen mehr Zeit. Und das hat mir extrem geholfen. Einerseits, weil die Zeit auch so kurz war, weil viele Leute haben direkt von Anfang an das Gefühl, ich muss jetzt eine Viertelstunde meditieren. Ja. Und die verschiedenen Formen haben auch geholfen, weil ich wie festgestellt habe, mit welcher Form ich am einfachsten den Weg zu mir selbst finde. Mir hat das geholfen. Mhm. Und eben dieser, diesen Druck rauszunehmen, eine Vorstellung zu entsprechen. Weil spannenderweise war in praktisch keiner dieser Meditationen Du musst dir jetzt Gras vorstellen, auf einer Wiese liegen und durch jeden Gartentor gehen. Und das hat mir geholfen, weil, weil, weil ich wegkam von diesem ursprünglichen Bild. Mhm. Das, das hat mir den Einstieg erleichtert. Es hat aber das Problem, in Anführungszeichen von mir, nicht gelöst, dass ich immer noch nicht gesehen habe, wie ich mir vorgestellt habe, dass Sehen in einer Meditation aussehen muss. Mhm. Und das hat sich dann wirklich erst einen Moment später gelöst, als ich, ich weiß nicht mehr, ob ich mich, es könnte gewesen sein, dass wir darüber gesprochen haben. Irgendwann habe ich nach einer Meditation gesagt, ja, ich habe das und das gesehen. Und dann hat mir diese Person, der ich das erzählt habe, vielleicht warst du gesagt, Klar, das ja, das war ich, ja. <lacht> dann siehst du ja etwas. Und ich mhm. bin so da gesessen und habe so gedacht, okay. Was war das dann? Weil gesehen, im Sinne von, wie ich mir das vorgestellt habe, wie man das vor dem inneren Auge sieht, habe ich es nicht. Mhm. Sondern es war vielmehr ein, ein Fühlen. Bei mir ist, was ich in der Meditation erhalte, meistens ein, ein Fühlen von etwas, von einem Bild, von, von einem Ton, von was auch immer. Und das hört sich jetzt komplett abstrus an. Ich weiß und trotzdem ist es so bei mir ich erhalte, was auch immer es ist, so, dass ich es annehmen kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass es bei jedem so ist. Mhm. Also egal, wer zuhört, egal, wer es ist, du hast einen oder mehrere Kanäle, auf denen mit dir kommuniziert werden kann in der Meditation.
2: Mhm.
1: Und es wird der oder die Kanäle gewählt werden, die für dich stimmen. Ja. Und das hat mir unglaublich geholfen, weil ab diesem Zeitpunkt war die Vorstellung, diese Erwartung komplett weg.
2: Mhm.
1: Und ich habe einfach umgeschalten von ich sende eine Vorstellung, eine Erwartung, wie Meditation zu sein hat, aus. Diese Vorstellung, dieses Senden abschalten und einfach in einen Empfang gehen. In ein, ich nehme mir jetzt die Zeit und höre zu.
0: Und ja. empfange. Ja finde ich ganz, ganz schön. Vielen, vielen Dank für diese Erklärung und ich bin überzeugt, dass das ganz, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr hilft, weil ähm, das stelle ich auch immer wieder fest ähm, im Austausch mit meinen Kundinnen, dass es gibt so viele Erwartungen ans Meditieren oder auch nie My Mythen der mhm. Mythos, <lacht> ähm, dass Meditieren ein Gedanken ausschalten ist. Und ja. Meditieren ist was komplett anderes. Für mich ist, ich sage immer, Meditieren ist auch das Gedanken beobachten. Und sobald man eine Erwartung hat, ist man enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und deshalb finde find ich, du hast das so wunderbar anhand deines Beispiels gezeigt. Sobald man die Erwartung ablegt, macht es dann auch Freude. Und man, man ist plötzlich offen für anderes. Und ich finde es wunderschön, dass du dich darauf eingelassen hattest, diese verschiedenen Meditationsarten auszuprobieren und nicht mit dieser fixen Vorstellung zu gehen, ich muss jetzt geführte Meditationen machen können. Wie meditierst du denn heute? Hat sich das
1: verändert? Definitiv ganz anders als am Anfang. Also am Anfang haben wir diese geführten Meditationen sehr geholfen, wirklich sehr. Und ich mache auch heute zwischendurch mal noch eine geführte Meditation. Es ist auch öfter mal eine von dir dabei. Also, das kann ich den zuhören. Gerne empfehlen. Danke. Gerne. Ähm, meistens meditiere ich still. Mhm. Und mit still meditieren meine ich wirklich, ich nehme mir Zeit zum Sitzen. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du in einen meditativen Zustand kommen kannst beim Spazieren oder beim Joggen oder beim Kochen oder Zeichnen. Das gibt es auch.
2: Mhm.
1: Es ist eine andere Form für mich von Meditation. Ich, ich kenne diese meditativen Zustände auch. Für mich ist es nicht das Gleiche. Okay. Wenn ich sitze und das ist für mich der Kern von der Meditation, dann lenke ich mich nicht mit etwas ab. Okay. Weil auch, wenn ich mich vertieft, vertiefe ins Zeichnen oder ins, ins Gehen, ist dort der Fokus auf dem Abschalten ja und trotzdem ist der Fokus bei einer Tätigkeit mhm. und wenn ich, wenn ich sitze also so wie ich heute meditiere wenn ich einfach mich hinsetze mir Zeit nehme und in eine stille Meditation gehe dann heißt das nicht dass ich und ich bin sehr froh dass du das gesagt hast dann heißt das nicht dass ich 20 Minuten lang nichts denke mhm. Von mir aus gesehen, ich würde sogar so weit gehen, jeder, der behauptet, dass es das ist, er lügt. Das gibt es nicht. Ja. Unser Hirn ist gemacht, um zu denken. Mhm. Es ist übrigens nicht gemacht, um zu führen. Das wäre ein anderes Podcast-Thema, aber Das können ja. wir mal noch aufnehmen. Unser, unser Hirn ist da, um zu denken. Wir sind aber nicht unser Gehirn. Das heißt, wenn ich in der stillen Meditation Gedanken habe und die beobachten kann, dann zeigt mir das ja, dass ich nicht diese Gedanken bin, sondern es sind einfach Gedanken. Und am Anfang, da mache ich mich noch gut erinnern, kam dann
2: Nein, diese Gedanken will ich jetzt nicht. Hm.
1: Der Witz ist, das ist gleich der nächste Gedanke. Ja. Und noch dazu ein Verurteilender. Mhm. Der führt selten zu Ruhe und Stille. Ja. Und deshalb liegt für mich die Wahrheit wirklich darin, einfach Raum zu nehmen und zu empfangen. Mhm. Es ist wieder dasselbe Wort. Mhm. Zu sein, zu sitzen, zu empfangen. Mir hilft am Anfang extrem, so starte ich meistens in die Meditation, wenn ich mich auf den Atem konzentriere. Mhm. Ich mache oft auch das box -Breathing. das hast du auch schon in, in Anleitungen drin gehabt. Mhm. Ich mag das sehr. Ähm,
2: manchmal hilft mir
1: auch, wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, um vor allem um tiefer zu sinken, dass ich durch ein Nasenloch einatme tief in den Bauch und dann wieder durch, ein, durch das andere Nasen noch ausatme. Mhm. Einfach nur in der Vorstellung, ja. weil mich führt es tiefer.
2: Mhm.
1: Und manchmal gehe ich in eine Meditation mit einer Frage, weil mich etwas beschäftigt.
2: Mhm.
1: Manchmal gehe ich in eine Meditation
2: einfach um, um mir Zeit
1: für mich zu nehmen. Da geht es um nichts anderes als nur um das.
2: Mhm.
1: Weil ich vielleicht weiß, dass der ganze Tag durchgeplant ist oder so. Und dass einfach die Zeit ist, die ich, mich, die ich mir selber nehme. Ich meditiere meistens, immer wäre falsch, meistens am Morgen. Und setze mir den, den Timer auf meine 20 Minuten und setze mich hin und meditiere für mich. ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und manchmal ist es auch eine Meditation für 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 Mutter Erde, für Pachamama, Mama, für
2: eine Person
1: oder eine Situation, die mich noch beschäftigt, es ist wirklich unterschiedlich. Ja, ja.
0: Und noch einen halben Schritt zurück, <lacht> habe, ich, habe ich noch eine Frage. Du hast erwähnt, dass ähm, wenn ein Gedanke kommt und man dann sagt, ah, den Gedanken will ich jetzt nicht, dann mhm. ist das ja eine Bewertung. Mhm. Hast du? Ich habe das Gefühl, das geht ganz, ganz vielen so, die diesen Podcast mhm. jetzt hören. Hast du da eine Empfehlung? Wie bist du da vom Beurteilen oder Verurteilen weggekommen? Mhm. Wenn ich
1: mir vorstelle,
0: dass ein Gedanke,
1: und du kannst jetzt das... Bild nehmen, was sie besser gefällt, sei es ein kleiner Welpe oder ein kleines Kind, es ist egal was, irgendetwas, das dass du liebevoll behandelst und das aber trotzdem ein Potenzial hat, immer wieder irgendetwas zu tun, das dich ablenkt oder das deine Aufmerksamkeit möchte. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gedanken so etwas sind, dann kann ich sie aus einer, aus einer milderen, liebevolleren Haltung heraus betrachten und einfach feststellen, ah, das war jetzt ein Gedanke.
2: Mhm. Fertig. Mhm.
0: Das finde ich ein wunderschönes Bild. Ja. Um nicht so hart mit den Gedanken, respektive dann auch mit sich selbst ja genau. eigentlich, ins Gericht zu gehen. Mhm. Genau, mhm. ja. Ja. Und vielleicht kannst du ja ähm, mit den Zuhörerinnen noch teilen. Ich, ich bin noch nicht ganz so sicher, wie ich das jetzt formulieren soll, weil Meditieren ist ja, ist ja neutral <lacht> sozusagen. Oder es soll so eine schön neutrale, ähm, ja eben nicht, nicht bewerten, nicht verurteilen. Aber. Nein sein Genau, aber trotzdem gibt es ja auch, so geht es mir zumindest, bei Meditationen so kleine Durchbrüche oder Erfolgserlebnisse mhm. und es gibt auch Tage, die schlechter laufen, auch, mhm. auch das ist Meditieren, auch das gehört dazu. Vielleicht kannst du mal erzählen, was, was für dich so ganz, vielleicht Game Changer mit Meditationen oder Momente in Meditationen waren, wo du echt überrascht warst, so wow. Also wahrscheinlich kannst du
1: dich fast besser daran erinnern, weil diese Game Changer habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit mit dir geteilt. Ähm, was mir jetzt auf Anhieb in den Sinn kommt, einfach so spontan, sind sicher die Meditationen während den Rauhnächten. Das sind für mich immer unglaublich faszinierende Meditationen, insbesondere auch, weil ich sie mir halt notiere und während dem Jahr dann in dem entsprechenden Monat so faszinierende Erkenntnisse dabei rauskommen, was, was damals. Ja, übermittelt wurde als ja. Botschaft. Also sehr interessant. Und was vielleicht greifbarer ist in dem Sinne, ich habe für die Firma, die ich gegründet habe, so
2: ziemlich alles, was ich bisher weiß,
1: in der Meditation erhalten.
2: Mhm.
1: Und das Wissen darf ich nicht so viele Leute, jetzt wissen es dann ein paar mehr. <lacht> Ich, am Anfang wusste ich noch nicht mal, was es ist. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich meditiert habe und irgendwann kam, ich sage jetzt, es fing an mit, mit einem Zeichen, das ich gesehen habe. Und nach der Meditation schreibe ich häufig, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber man passt jetzt, Tagebuch. Mhm. Das kennen deine Zuhörer auf jeden Fall sehr gut, weil... Mit dem Dankbarkeitstagebuch ist das hoffentlich allen geläufig. Und ich habe dieses Zeichen aufgezeichnet. und habe Es ist auch schon passiert, dass ich das hatte, dass irgendein Bild, ein Symbol kam und ich habe das aufgezeichnet. Und dann am nächsten Tag oder drüber nächsten Tag kam ein,
2: ein, ein Spruch und ich habe
1: den notiert. Und ich muss hier sagen, dass ich meistens auf Deutsch meditiere, teilweise auf Englisch. Mhm. Und das ist nicht, dass ich das extra mache, es passiert einfach. Und ich bin sicher, dass gerade du, du, du sprichst auch so viele Sprachen, also auch, du sprichst so viele Sprachen, du wirst auf jeden Fall auch Momente haben, in denen du in einer anderen Sprache denkst oder träumst oder eben meditierst.
2: Ja.
1: Und alle Informationen, die zu diesem Thema kamen, die kommen auf Englisch. Mhm. Und nach ein paar Meditationen habe ich dann festgestellt, dass das, was ich hier notiere, eine Firma ist. Also habe ich das auf dem Papier gesammelt. Nicht mehr im Tagebuch, sondern auf dem großen Papier. Und noch ein paar Meditationen später war dann klar, das ist nicht irgendeine Firma, das soll meine Firma sein. Und das klingt wahrscheinlich relativ seltsam, bis irre, ähm, ist okay. Ich fand es wunderschön. Ich finde es immer noch wunderschön. Also ich, ich auch. Hab, <lacht> ich habe weder den Firmennamen noch den Claim noch die Fahrten rückblickend gesehen, aktiv ausgewählt, sondern ich habe sie bekommen. Mhm. Und das ist das, was Meditation für mich ist und macht. Es ist empfangen. Es ist unglaublich, was passiert, wenn wir einen, einen Moment lang, ich meine, das sind 20 Minuten am Tag, für mich jetzt, für jemand anders sind es vielleicht zweimal fünf oder einmal zehn oder einmal eine ganze Stunde. Es ist völlig egal, es ist das, was passt für die Person. Ist es ein Moment, wo ich ganz bewusst absehe von jeglichen Vorstellungen, Erwartungen, Plänen, von jeglichen Müssen, vom Senden und in einen Zustand
2: gehe, in dem ich empfangen kann, möchte.
1: Und in dem, in dem ich wirklich auch demütig bin, um anzunehmen, was kommt. Weil sehr oft kommen vielleicht Dinge und die gefallen uns dann nicht und dann nehmen wir sie nicht an. Und die Meditation ist für mich wirklich dieser wertfreie Raum, in welchem ich mich einfach annehme, was kommt.
2: Mhm.
1: Und diese Sachen, die zum Beispiel für meine Firma gekommen sind, waren für mich unglaublich eindrücklich, weil sie sich wie so ein Putzler mit der Zeit zusammengefügt haben. Und ich habe das dann irgendwann auf ein großes Vision Board hinter der Tür gemalt. Und das hängt immer noch.
0: So faszinierend. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit, wie du das mit uns teilst. Ich finde ich find das wunderschön. Und ich hoffe auch, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern zeigt, wie sehr es sich lohnt, dran zu bleiben zu beginnen und ja eben vielleicht auch diese Hürden zu, über, zu überwinden oder überspringen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, auch ich weiß gar nicht, wie lange ich schon meditiere, aber auch hier heutzutage gibt es noch Phasen, da sage ich dann immer, Steffi. Momentan kann ich nicht meditieren. Ja. Es, es, es geht einfach nicht. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin all over the place, sage ich dann immer so schön. Wenn, wenn es mir nicht gelingt, liebevoll mit den Gedanken zu sein, wo es mir nicht gelingt, nicht mit den Gedanken mhm. mitzugehen. Und ich sehe jetzt, ihr seht sie nicht, aber sie nicht. Und das bestätigt mir, es geht auch ihr so. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das geht allen so. Also verliert bitte nicht den Glauben daran, dass ihr meditieren könnt. Ihr könnt meditieren, jeder Mann kann meditieren, oder jede Frau <lacht> kann meditieren und das, das gehört auch dazu. Und ich würde sogar sagen, das ist ebenfalls Teil des Prozesses, der einen tiefer zu sich selbst führt und noch mehr äh, Selbstmitgefühl ähm, vermittelt oder zu mehr Selbstmitgefühl verhilft. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. Ich, ich glaube,
0: Meditation ist einfach ein
1: weiterer Lebensbereich, bei dem dir deine Themen gespiegelt werden.
2: Mhm.
1: Und was auch immer die Dinge sind, die du in dieses Leben mitgenommen hast, die werden dir auch bei der Meditation begegnen. Also bei mir war das so. Mhm. Dieses, dieses
2: einem Anspruch nicht genügen, sich selbst treu bleiben
1: wirklich pure Authentizität leben, das sind Dinge, die mich begleiten und die, haben mich auch bei der die sind mir auch bei der Meditation begegnet. Mhm. Und sich nicht davon abhalten lassen, das finde ich einen wunderschönen Tipp von dir, wirklich, weil wenn es nicht an einem Tag, wenn es sich an einem Tag oder mehreren Tagen oder sogar über Wochen nicht gut anfühlt,
2: mhm.
1: dann nicht machen. Ja. Dann ist es vielleicht in dieser Zeit Eher das Tagebuch schreiben mhm. oder das Spazieren gehen in der Natur ja. oder das Zeichnen mhm. oder sonst etwas.
2: Mhm.
1: Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so überlege, ist es vielleicht einfach schön, wenn man sich Zeit
2: für sich und das große Ganze nimmt.
0: Mhm. Ja, und sich auch, auch da erlaubt, seinen eigenen Weg zu finden. Genau. So, wie du zu Beginn gesagt hast, es muss nicht jeder geführte Meditationen machen, es muss nicht jeder meditieren, man, einfach seinen Weg zu finden und wenn es mal nicht geht, dann auch zulassen, dass es was anderes ist.
2: Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Und so ja, und, und, auch, Entschuldigung. So auch da seine Einzigartigkeit finden.
1: Ja. Genau ich, genau das mit Reinzigartigkeit ist mir jetzt gerade noch beim Sitz in den Singen gekommen. Das ist auch so ein Bild. Es ist wunderschön, wenn du jemanden siehst, der in einem perfekten Lotus sitzt, da sitzt und ja. einem Frieden ist und drei Stunden am Stück meditieren kann. Das ist super. Wirklich, es ist wunderschön für diese Person. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das für jeden so sein muss. Ja. Also, es gibt jeder Mensch ist einzigartig, sagen wir so. Und genauso ist jede Meditationspraxis einzigartig. Ja. Jeder Mensch
0: hat seine eigene Meditationspraxis. Und vielleicht kann ich da noch eine kurze Anekdote zu geben. Wir, wir vergleichen uns ja sehr, sehr gerne. Und eben bei jemandem sieht das wunderschön aus. Und <lacht> Insbesondere, wenn wir auf Instagram sind oder auf Facebook oder wo auch immer, WhatsApp-Status, was es alles gibt, da sieht man immer, wie perfekt die da sitzen und meditieren. Okay, gehen wir drei Jahre zurück. Ich war in der Ausbildung ähm, zur Yogalehrerin. Die habe ich gemacht, zwei Monate nach meiner Ausbildung zur Meditationslehrerin. Und wir haben jeden Morgen meditiert in der Yogalehrerausbildung. Und ich weiß gar nicht mehr, was eine halbe Stunde. Und ich saß da und habe meditiert. Und dann haben die mir immer gesagt, ah oh, Sabrina du siehst so in Frieden aus und du bist so die perfekte Meditiererin und du kannst das so gut. Und ich dachte so, wo kommt denn das her? Ihr wisst ja gar nicht, was in meinem Kopf abgeht, weil in meinem Kopf war keine Ruhe, da war auch kein Frieden, da war, warum habe ich vorhin diese Pose nicht richtig gemacht und jetzt habe ich das wieder falsch gemacht und die da echt, weil die Yogalehrerausbildung, auch die war für mich eine ganz, ganz... Ähm, verändernde Reise zu mir selbst, würde ich mal sagen, oder, wo ich auch viel lernen konnte. Und was ich damit sagen möchte, nur weil jemand schön da sitzen kann und ausschaut, als wäre er in der inneren Ruhe, im inneren Frieden, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich der Fall ist. Und auch die Person, wie jede Person hat Phasen, da geht das Meditieren und da geht Meditieren nicht, aber das können wir nicht anhand eines Bildes ähm, beurteilen, auch nicht anhand eines Podcasts oder einer sonstigen Erzählung, also auch, auch da einfach mit deinem Gefühl gehen, für dich muss es stimmen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Gibt's denn, oder wem würdest du meditieren ans Herz legen? jedem und jeder, der
1: oder die sich angesprochen fühlt. Ich glaube, es ist beim Meditieren wie bei allem anderen. Wenn, wenn es dich nicht in Ruhe lässt, wenn es in dir anklingt, wenn es mit dir in Resonanz geht, wenn du immer wieder von Leuten gesagt bekommst, versuch doch mal mit Meditieren, dann sind das häufig Hinweise, denen du dann irgendwann nachgehst. Also wenn es anklingt, dann mach's. Ja. Dann mach's. Such, such, dir, such dir Unterstützung. frag Leute, die du kennst, die meditieren, was ihnen geholfen hat. Das heißt nicht, dass, das ist das, was Sabrina auch so schön erklärt hat, dass du das gleiche tun sollst, aber lass dich inspirieren. Mhm. Und das, was, was sich gut anfühlt, was sich in, einem, in deinem
0: Bauch, in deinem Herz gut anfühlt, geh mit dem. Ja, Sehr schön, da kann ich nur beipflichten. Ich mache mir immer während den Gesprächen Notizen, weil ich zum Ende des Podcasts noch so eine kurze Zusammenfassung geben möchte, weil wir haben jetzt so so lange gesprochen. Die ja, Zeit vergeht immer ultra schnell. Zu lange. Die Zeit vergeht immer ultra schnell und deshalb möchte ich dir ähm, ja noch mal so, so einen Überblick geben, was vielleicht so Key Takeaways sind, die du für dich mitnehmen könntest. Und ich sage immer drei und auf meinen Notizen habe ich immer so fünf, sechs, sieben, acht. Also ich versuche das jetzt äh, auf drei Punkte zu reduzieren. Was ich ähm, und du, Stefanie, ergänzt das bitte, falls ich was vergesse aus deiner Sicht oder ähm, ausgelassen habe. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, lege deine Erwartungen ab. Ähm, wie Stefanie das so schön gezeigt hat, wie sie sich verunsichern hat lassen mit ich sehe nichts. Einfach wegen Und dann verunsichert war wegen dieser Erwartung, ich muss es jetzt das sehen. Und ich finde einfach, das hat diese Podcast-Folge so, so schön gezeigt dass es eben kein Richtig und kein Falsch gibt und dass es darum geht, deinen Weg, deine Einzigartigkeit in der Meditationspraxis zu finden. Und dann, das ist ein ganz spannender Punkt, weil der kam nämlich auch schon beim Podcast-Interview mit der Katharina Mühl. Also falls du das noch nicht angehört hast, unbedingt noch reinhören. Auch das ist ein wunderschönes Interview. Und zwar geht es um die kleinen Schritte. Lass Meditation nicht ein Berg werden, der dich erdrückt und den du jetzt erklimmen musst. Starte mit zwei Minuten pro Tag. Starte mit ich schaue eine Flamme an, ich schaue ein Bild an oder ich beobachte meinen Atem. Teile es dir wirklich ein in kleine Schritte. Es macht das Ganze so viel einfacher und was eben das Schöne ist, du hast viel, viel schneller ein Erfolgserlebnis, das sich dann auch dazu motiviert, zu bleiben. Und da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung erzählen. Ich hatte mir vorgenommen, ich mache jetzt eine Morgenroutine, weil das musste man haben aus meiner Sicht. Und dann bin ich jeweils um halb sechs aufgestanden und dann habe ich eine halbe Stunde Yoga gemacht, eine halbe Stunde meditiert, dann habe ich Tagebuch geschrieben und dann hat irgendjemand noch gesagt, ja und du solltest dir noch Zeit nehmen für eine Tasse Tee und einfach ein bisschen lesen. Und ich war so gestresst. Ich war so gestresst und es, ich habe viel zu wenig geschlafen und wollte aber alles integrieren, weil das hilft ja so viel. Und ich kann dir wirklich sagen, dann hilft es gar nichts mehr. Wenn es dich in Stress versetzt, wenn es dich unter Druck setzt, dann bringt es nichts mehr. Und deshalb starte mit kleinen Schritten. Der Berg lässt dich auch erklimmen mit kleinen Schritten, <lacht> sozusagen. Genau. Und was ich ganz, ganz schön finde, und dieses Bild nehme ich auch für mich mit, betrachte deine Gedanken als ein kleiner Welpe oder ein kleines Kind, die da sind, die dich vielleicht ab und an ablenken, aber die du einfach liebevoll betrachtest und denkst, okay, du bist da, ich habe dich gesehen, und dann geht's weiter. Ja. Würdest so du sagen, das sind so die drei Punkte, die ich jetzt noch was hervorheben wollte? Möchtest du noch was ergänzen, Stefanie?
1: Ich glaube nicht. Das,
0: das und die Einzigartigkeit.
1: Das. Mhm. Jeder ist genau richtig, so wie er ist. Das heißt nicht, dass er sich nicht verändert, sondern dass alles in ihm angelegt ist, das er braucht, um das Beste von ihm selbst zu sein. Und so ist es auch bei der Meditation. Jeder, der zuhört, du wirst deine Meditationspraxis finden. Ganz sicher. Mit den Tipps von Sabrina auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke dir. Ja, und dann habe ich ja immer... Zum Abschluss der äh, podcast folgende Frage an, die zu äh, an, die, an den Gast sozusagen. Und zwar, du bist ja aus Bern, ähm, am Berner Bahnhof. <lacht> hast du die Möglichkeit, auf ein riesengroßes Plakat einen Satz zu schreiben? Und zwar hängt dieses Plakat am Haupteingang, also jeder sieht es. Was ist deine Botschaft? Was ist dein Satz, den du da notieren würdest?
1: Das ist so spannend, weil mir jetzt diese Frage gestellt wird. Ich habe jede Podcast-Folge, und nein, das ist nicht übertrieben und auch nicht gerogen, ich habe wirklich jede Podcast-Folge gehört und jedes Mal, wenn diese Frage kam, dachte ich, ich würde gar nichts auf dieses Plakat schreiben. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und heute Morgen habe ich diese Frage mit in die Meditation genommen. Ich habe gefragt, gibt es etwas, das ich auf dieses Plakat schreiben soll? Und für mich persönlich, als Stefan, ist die Antwort immer noch, es ist nicht nötig. Es ist okay, das Plakat darf leer bleiben. Jeder weiß am besten, welche Erfahrungen er macht und trifft die Leute, die er braucht und stößt auf die Hindernisse, die nötig sind, um das mhm. zu erfahren. Aber mir wurde ein Bücher gezeigt und das ist mega spannend weil es für mich damals eben so ein Plakat war, also wirklich ein physisches Plakat. Das war auf meiner ersten Reise alleine in Kanada, in den ersten paar Tagen, ich war wirklich, es ging mir nicht so gut, wirklich nicht. Es, es, die, die alleine reisen und sich noch an die ersten paar Tage von der ersten alleinigen Reise erinnern, die wissen, was ich meine. Diese Momente. und ich ich. Durch, ich. ich weiß ja, ich bin durch diese Stadt gelaufen, es war Toronto. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen dort, wirklich nicht. Und ich wusste, ich muss hier weg. Und dann stand da ein Plakat. Und das absolut irre war, und ich habe ein Foto, also ich kann es beweisen, wer will, ich kann es beweisen. Auf diesem Foto stand auf Deutsch geschrieben, jeder Tag ist ein Geschenk. Einige sind nur ein bisschen doof verpackt. Wow. Auf Deutsch? In Toronto? Deutsch, in Toronto. Und ich weiß bis heute nicht, warum, aber es war so. Und heute Morgen in der Meditation ist dieses Bild gekommen. Wow. Also nehmt das mit. Für die Meditationspraxis wie euer Leben. Sie wollten, dass steht, jeder Tag ist ein Geschenk, manche sind nur ein bisschen doof.
0: Genial. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte, die kannte ich noch nicht. <lacht> so, so cool und das finde ich einen wunderschönen Satz, der einen auch motiviert. Wenn es mal ein schlechter Tag ist, ist auch der ein Geschenk. Er also ist einfach ein bisschen durchverpackt, finde ich wunderbar. Ja, liebe Stefanie, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für ja, deine Offenheit, Ehrlichkeit und all diese Tipps, die du mitgegeben hast, dass du das mit mir und meinen Zuhörerinnen teilst. Ähm, vielen, vielen Dank und Vielleicht jetzt noch für alle, die denken, oh, wow, diese Stefanie, die muss ich kennenlernen, über die will ich mehr erfahren. Wo findet man dich?
1: Okay. Mein Business hat noch keine Website,
0: aber du findest
1: mein, mein, mein Account auf Instagram. Das ist underline beyond limitations underline mit meinem Namen Stefanie Gerster. Und du findest mich unter meinem privaten Namen Stefanie Gerster auch auf Instagram und auf Facebook. Und wenn du irgendeine Frage hast, dann kannst du dich sicher auch, wenn das okay ist, via Sabrina melden. Ähm ich freue mich, jemand, wenn sich jemand angezogen oder angesprochen fühlt, freue ich mich auf euch. Ich ähm, spreche gerne mit euch, begleite euch auch gerne, sei es im Coaching oder auf einer anderen Art und Weise. Und möchte dir, Sabina, von Herzen Danke sagen, dass ich Gast sein durfte. Das ist so speziell und so schön. Danke.
0: Ja, danke auch dir. Es war echt wirklich, wirklich schön, ähm, ja, dich hier zu haben. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine weitere Podcast-Folge, mich berührt das einfach immer so unglaublich, diese Gespräche und ich kann selbst auch so viel lernen, ähm, Neues und wieder neue Blickwinkel ähm, bekommen, dass ich selbst danach immer ganz beflügelt bin. Und ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge genauso gut gefallen hat. Ähm, wenn das der Fall ist, dann hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung oder aber hinterlasse mir einen Kommentar beim jeweiligen Post oder beim entsprechenden Post, auf Instagram, da kannst du auch Fragen stellen, auf die ich gerne eingehe. Und wie gesagt, komme gerne auf mich zu oder auf Stefanie direkt, wenn du Fragen hast. Genau, und dann sage ich bis zum nächsten Mal und hab noch einen wunderbaren Tag. Tschüss. Tschüss.